Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Frank Martin sitter och gråter i studion och har gåshud över hela huden. Det är vackert. Det är fan det finaste betyg man kan få nästan. Det är ju det musiken som bäst. Det är ju när den försätter en i de känslorna. Ja. Det är ju väldigt få saker som kan göra det. Men AIK är ju en, en sån och musik är en annan. Nu kommer igen. <laughs> Nummer 27 Jag är hårfarfar, jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborgs i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris Jag är armsdjupligt spel i anfallen Jag är Eromarkane Jag som är fullstreamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Jag är Robin Kwajsson mot United Jag är en djupledsboll till C.H. Jagnet Jag är som Nabe Bahuis fiskrecept Som är straff på Marcus Jonsson Jag är hundra procent Jag är en felpass från Ibrahimoro En frispark från Ivan Oboro Och jag blir fett sur när jag byts ut som Goitom Och dränker mina sorger som Dooley Johnson Jag är Milosevic dunderskott från halva plan Jag är Kennedys dubbelvåld Jag är Niklas Karlsons punktmarkering Jag är Martin mot Tombas statuering Jag älskar mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat Jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus Jag är Nils Erik Johansson Kompromisslös Jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK
Hej och välkomna till Radio Råsunda, episod nummer... Avsnitt nummer 45. 45. Det känns ju väldigt märkligt att ta den siffran i sin mun. Men det är i alla fall med dig Martin Wittlin. Ja, och med dig Frank Martin Engström. Vi har ju Björn Engebo på landsbygden och bygger hönshus. Han har semester, välförtjänt semester, men vi kommer att få höra hans brummande stämma för att vi har ju det här inslaget Vem är Björn och Vem är Björn? Där, där vår Björn har pratat med Björn Weström och försökt luska ut lite vad som är på gång egentligen. Ja, det ser man ju fram emot. Det ska bli väldigt spännande att höra vad han har lyckats komma fram till och få ut. Vi har en ny, ett nytt intro, en ny vignett. Ja, det här är alltså Kef som har... Vi har snackat med honom ganska länge om att göra det här och jag började tvivla en gång för att det var ganska länge sedan vi började prata och vi fick ju texten för några veckor sedan och den var skitbra och nu har vi hört den med beatsen och med ljudet och jag kan bara säga att det är fan det bästa jag har hört. Det här är Radio Råsundas soundtrack. Det är vår nya vignett mm. och jag är så stolt och glad över den. Verkligen. Det känns som att Madness... Tack och hej. Tack för en härlig tiden då. Du har gåsut. Ja, du, gåsut. Du är lite tårögd. Gåsuten kommer och går här. Aj. Frank, du är lite tårögd. Ja, det är jag. Är lite, jag är kanske känslig, men jag, jag tycker det var så jävla fint. Jag ska inte hålla på att snacka bort det här, utan jag tycker vi bara kör. Vi kör. Ska vi köra en gång till? Vi kör en gång till. Jag är blåa linjen, jag är pendeltår. Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor. Jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro. Jag är hybris. Jag är alls djupligt spel i anfallet. Jag är Eromarkande Jag som är fullstreamad borta match Som 2-1 ifrån Kärnströmmen måste match Jag är Robin Kwajson mot United Hade du någon favorit eh, citat ur texten? Texten i sig är ju magnifik Ja, jag har ju så jävla dåligt närminne Men det var ju flera saker som man bara hoppar till av där i början Och jag tycker han plockar upp alltså, dels Mazarin och så här, Men alltså Victor Lundbergs nära fot alltså, Och Branuri och alla alltså, Små, alltså en spark det, mellan någons ben Ja men det är som Kenny Pave det är liksom, Han plockar ju liksom Ur alltså, AIKs närhistoria Kan man säga alltså, det, är inte, det går inte hundra år tillbaka Men det är de senaste liksom, epoken Och på, så direkt och på så rakt vis Uh, och med små medel och det bara träffar rakt i rakt i hjärtat ja. det, det är ju fragment kan man säga från poetiska fragment från AIKs senaste resa om man tänker sig AIKs historia att det, det sker avstamp och, och nya resor och en resa som började 2005 kan man säga mm. alltså vi har hade åkt ut 2004 och så började en ny mm. resa 2005 under Rickard Norling och det är den resan vi är mitt uppe i nu vi liksom surfar på toppen, på skummet av vågorna på den, på den eh, resan. Mm. Jag sitter och försöker göra någon slags ful analys i huvudet här, när man inte kommer ihåg texten, men det är det här att den är, den är både emotionell och liksom går rakt in där, men den är också jävligt smart. Alltså, det ligger mycket tanke bakom det här. Det är liksom inte någon annan bara skiter ur sig på en förmiddag, utan den här har nog gått några varv, kan jag tänka mig. Vi ska säga så här och ska kanske förklara varför vi är så känsliga nu, eller varför vi, vi pratar så här. Vi har precis hört den här. Mm. Det här var första gången vi själva hörde eh, vignetten. Så tack. Tack pa- Kev. Tack pappa Kev. Pappa Kev. Uh... Shout out. Kev på, på Twitter va? Eller vad fan heter han? Kolla upp han där. Han släpper sig någon skiva snart. Jag vet inte. Kan vi, vad, kan vi, vad kan vi ge tillbaka? Jag älskar, vet du, jag älskar med AIK. För, förutom att jag älskar AIK. Jag älskar med AIK. 
att det finns så jävla många briljanta människor ute som är så fruktansvärt briljanta på det de gör som bara helt utan eh, tanke på egen vinning eller, eller någonting bara ställer upp för att ge det bästa av vad de har gratis till, till alla aik eh, Ja, idag har vi ju en... Eh, ja, vad ska vi Nej, men Jag tänkte bara dig Martin. Vad börjar vi börja med dig? Ja. Hur har du det? Hur mår du? Vad gör du? Jag är ganska. Jag är inne på sista veckan innan jag tar min semester. Så den är jag, tung, eller? Ja, den är väldigt intensiv. Jag jobbar eh, extremt mycket. Och jag gör ju en sommarserie på P1 som heter Genier och foliehattar. Som, eh, den måste ni lyssna på. Ja, det måste ni. Den, När kommer den? Den har börjat sändas för två veckor sedan Gött. och går på lördagar 9.03 i P1. Gratis reklam. Ja. Smakar. Ja, men vad... och jag är just nu ganska hårt ansatt av, av foliehattsrörelsen som känner sig hånad. Mm. Och nu ger jag tillbaka genom att mailbomba sönder min... Det kan de gott ha tycker jag. Men eh, ha, vad, fan, du har bråttom också härifrån sen så vi ska, jag ska inte snacka så mycket med dig. Utan Nej. Vi ska försöka bara hur, hur, är, hur är det själv? Nej, det är, jag befinner mig i någon slags skärsäld mellan jobb och semester och jag har rivit ut ett kök och köpt en lägenhet och känner mig som en jävla konsument och bara köper. Jag har kommit direkt från Ikea nu och köpt ett kök och konsumerar och svettas och sover inte så mycket heller. Men jag, jag tycker det, och det är helt gnälligt nu men jag bara vill säga ja, att jag känner mig jävligt privilegierad som kan göra allt som har råd att köpa så ja, Och saker. som får komma hit och spela in Radio med dig. Ja. Jag tycker det är underbart. Härligt. Var du i Åtvidaberg och såg ARK vinna med 3-0? Får jag berätta? Det var så här, jag hade planer på att åka dit. Min vän, Erik, han sa så här, ska vi åka dit? Jag bara, ja det gör vi. Och sen skulle han planera hela resan. Och så ringde han mig bara, nej vi hinner inte för den börjar redan klockan fem. Och så bara, okej okay, det går inte, det är orimligt. Och så kom han hem till mig, skulle vi kolla på en stream istället, pay per view. Och så hade vi bullat upp och så skulle vi börja kolla klockan fem. Men det var inte korrekt. Det var ju... Så vi hade två timmar där vi var tvungna att umgås först. Ah. Och sen såg vi matchen. Ja. Jo, för att, du var där? Jag var där. Berätta. Och du hade gärna fått följa med. Jag åkte i Glåda Laxen-bilen. Mm. Eh, som rullade iväg. Eh, och det Varför var heter fantast... den Glåda Det är väl för att det är ett gäng Glåda Laxar i den du, bilen. Du, Leo? Jag, Leo Rubio, eh, Janne Karlsson som eh, brukar köra för det mesta. Eh, och så var det eh, några till. Vi, var, vi fyllde en sjusitsig minibuss. Härligt. Mm. Och du fick bevittna den här ganska fina arenan på... Den är fin. Den är riktigt så, fin. Riktigt ja. traditionell, skön fotbollsarena. Mm. Ehm, tycker jag. Ja, det och det var härligt. fullt med folk och en jävla massa gnagare på plats som, som, och riktigt bra tryck. Mm. Inte minst från, från sittplatssektionerna. Bredvid. Ja, jag såg lite där. KH United var representerad med sin älg där. Ja. Det var snyggt. Det var en väldigt bra fotbollsmatch också. Det var det. Och, Men du tänkte du på att man är ju ganska VM-skadad. Och så fick man kolla på allsvenskan. Liksom. Mm. Hur kände du på den övergången? Den kändes hur skön och enkel som helst. Det var ju det. Jag var inte, dels för att det var en ganska bra fotbollsmatch också. Och AIK höll nollan för första gången i år. Och, och jag tycker det pratades mycket efteråt om att första halvlek var så där och som tog sig AIK i andra. Men jag kände från minut ett att det här vinner vi. Det kändes bra från början. Ja, det var en skön känsla. Ja. Men visst, VM-skadad är man väl. Man har ju fått trösta sig eftersom det inte har varit någon AIK så har man ju fått titta på. Det har ju varit Celso. Precis, det har varit Celso Borges för hela. 
hela slanten. Ska vi bara hylla honom eller ska vi ta upp det här armbandsdebaklet lite? Eller ska vi bara hoppa över det? Ja, vi, han fick ju svettband ja. att använda. För han fick det först av oss så fick han det av någon annan fallang också under någon match. Men, Just det, den så ja. kallade Black Army. Ja. Ja. Men han, vad är förklaringen till att han inte använde dem? Jag, jag, jag tror att det har med sponsor att det är Adidas på dem och han, de har väl Hummel, Ulsport. Lotto. Lotto kanske. Ja. Lotto. Mm. Ser så, den moderna fotbollen? Så. Så jag tyckte han kunde ju klippt av Adidas-sträckan kanske eller någonting så. Men jag ville inte förta honom. Jag tyckte han var helt underbar. En göta varje sekund jag såg honom. Ja, verkligen. Vilken spelare, vilken stolthet att man kände där. Och när han framförallt, eller hela matchen. Vilka djuplätslöpningar och straffar. Och... Han har liksom sprungit mest i hela VM fram till dess. Bara en sån sak. Att han inledde straffskyttet mot Grekland först. Mm. Och sen även i tyvärr då, när, när de åkte ut men, men som han gjorde det på och som han slog de straffarna Och snart är han tillbaka Han är ju tillbaka sägs det. Alltså, Man trodde att han nu tackar goodbye men sett honom för sista gången men det sägs att han är tillbaka på fredag man kan se honom på träning på Nationalarenan och match på lördag Jag tror att han är uppe i luften i detta nu på väg över Atlanten Nej, jo det är Atlanten. Atlanten. Klassiskt hav. Klassiskt hav. Som en straff på Marcus Jonsson, jag är hundra procent. Jag är en felpass från Ibrahim Moro. En frispark från Ivan Osboro. Hej Per Karlsson. Pertan. Tack så mycket. Tack. Hur ska vi introducera den här legen- legen- legenden? Ja, det är svårt med orden tycker jag. För det, det finns så mycket att, att ta med. Men stabilitet och spänst och... Hög nivå är väl ord som ploppar upp. Brytningsmästare? Ja, kanske. Ja. Ehm, jag försöker vara bra på någonting. Så att, eh, brytningar och spänst som ni nämnde. Det, hur, skulle, man... hur skulle du beskriva dig själv liksom, som spelare? Ehm, alltså, en spelare som har sina styrkor i defensiva spelet när det gäller instinkt. Och jag försöker väl också vara ganska bra på att läsa spelet. Veta vad forwards ska göra och så vidare. Um, sen luftspelet tycker jag Jag lyckades till och med göra nazist här senast Även om det inte var med huvudet um, Annars är det väl um, ja, Ni var inne på det, brytningar jag, Det är någonting som jag Som jag jobbar på också Man vill vara bra på sina bra sidor Så att man har en Så man har en tydlig bra sida Det tror jag kan gynna en i karriären mm. vilken, vilken är din vilken är din, din sämsta sida som spelare? Jag vet att det har pratats om dina uppspel och sådär förut, men mm. du har ju utvecklat det enormt mycket tycker jag på senare år. Ja, det har det definitivt varit genom hela min karriär, uppspelen. Som den svaga sidan? Som den svaga sidan, exakt. Jag, som yngre spelare så var jag ändå en spelare som hade teknik och jag, jag kände mig väldigt bekväm så. Men jag har alltid liksom lutat mig mot min defensiv och det har jag fått tagit över vad jag har tränat på och vad jag har utvecklat. Och det har fallit lite skymundan det uppspelen. Men jag tycker att jag har förbättrat det här på sistone, sista senaste säsongerna. Det har du verkligen gjort. Men hur, vad är, vem, kan du berätta lite grann? Hur, hur har du liksom, varför har du utvecklat den sidan? Hur har du gjort? Det handlar väl först, först och främst var det när Andreas och ledarteamet tog över. Liksom när de berättade vad de ville ha i en mittback. Vilka egenskaper de ville ha. Vad som behövs för att man som mittback ska kunna hjälpa laget på bästa sätt. Och då krävs det en som kan sköta upp, sp- upp spelen. Vi, vi ska ha fyra punkter i backlinjen. Alla kan eh, slå den första passningen upp till forwards eller mittfält. Sen, eh, sen är ju alltid vissa bättre än andra på en del saker. Men man måste i alla fall ha en lägsta nivå. 
Hur tänker du kring den här filosofin? Jag tror det var Bojan Jordic som nämnde det när han var här och pratade att eh, han är inne på det här med att man ska förstärka det man är bra på. Mm. Och andra menar att man kanske ska försöka träna på det man ens svagheter. Vad, hur ställer du dig till, till det? Det är väl så jag har varit lite genom min karriär. Jag har jobbat mycket med, med fysiken, med det defensiva med att kunna ha min spets där. Men sen tror jag ändå att man har en viss lägsta nivå på sina sämre sidor också. Och det är i mitt fall uppspelen, kanske det offensiva huvudspelet som, som jag inte kommer till rätt i riktigt. Jag är inte så särskilt farlig offensiva hörner. Nej, men, men du har gjort ett mål har du gjort. Det stämmer ett ja, mål. Vi kommer tillbaka till det, men du nämnde att Andreas Alm hade ställt upp fyra mål för... för AIKs mittbackar. Nej, det jag menade var att det finns, han brukar säga att vi ska ha fyra uppspelspunkter i backlinjen. Ja, fyra upp, Alla ska vara, ska kunna ta ett uppspel. Alla ska kunna ha den rollen när vi får en trigger. Det är ofta så det fungerar när man rullar bollen i backlinjen. Att vi ska, vi, till slut får man en trigger, en extra hård passning. Någon sätter passningen lite framför så en annan spelare kan ta fram den. Och, och då ska den spelaren, oavsett vem det här, kunna vara en uppspelspunkt och föra bollen framåt. Mm. Ska vi man är lite sugen på att prata med, mer om det här, om det här bryt, bryt, med brytningsmästaren Pertal, men ska vi byta någon om Åtvidaberg först? Kanske? Ja, men det är väl lika bra att hoppa på det, men sen är det färskt. Hur, hur skulle du själv säga om, om matchen, matchbilden? Ja, det är, det är några ord. Varmt till att börja med. Det var, det var fruktansvärt varmt. Och man fick tankarna vandrade iväg till Brasilien direkt, hur de som har det där spelare. Vad var det, 28-29 grader någonting var det? Jag var stod där på borta sektionen. Ja, något sånt. Och så det lite, var ju varmt där också. Jag kan tänka mig att det måste ha varit brutalt på plan. Lite svalare i andra halvlek, men det stämmer säkert. Just för att vi inte haft någon tid att förbereda oss heller. Det har inte varit så många varma dagar där man kan akklimatisera sig till de där 28 graderna. Mm. Så det var ju det var jobbigt. Men sen, det är samma för båda lagen. och Vi lyckades få trendbrott. Det, vi har haft det jobbigt där på sistone i Åtidaberg. Och vi stod emot i början de, Vi visste att de skulle komma ut hårt i början Då Lyckas vi stå emot Och sen tycker jag ändå att vi gör det bättre laget Och, och förtjänar att vinna ja, Ni gjorde en fantastisk match tycker jag mm. Sett över hela matchen ja, jag håller med. Var det första nollan? Första nollan i år Det stämmer. Mm. Hur känns det som försvarare att hålla nollan? Eh, ja, det, är, det är en kick för självförtroende Absolut nu, nu, nu vet vi att vi har en, en Jag ska inte säga en grund att stå på Men någonting att jobba vidare ifrån Så det var inte en dag för, för tidigt eller för sent. Säger man. Ja, nej, precis. Men Andreas Alm pratade ju efter att det är kul underbors också att eh, det ni har tränat på under uppehållet, försvarsarbetet mm. och djupledsbollarna, djupledsspelet, eh, att det gav utdelning. Och, kan du inte berätta lite grann, vad är det ni har liksom jobbat med försvars i det defensiva så att ni nu håller nollan, vilket ni inte har mäktat med på en hel säsong? Eller mm. så alltså, till att börja med, det är så många som ställer frågan om det här med nollor och Visst, det har, det har inte varit den stabiliteten som det varit tidigare men det har även funnits matcher när vi släppt in en eller, eller två målchanser. Släppt till, förlåt. Och, och då har det lyckats bli mål på dem. Så att statistiken säger inte allting heller. För vi har släppt in till ganska lite målchanser i vissa matcher. Men uh, un, under uppehållet så, ja vi har lyckats... Uh, men du, slutsatsen av det du sa nyss, mm. då, då är ju vårt att vi har släppt in så mycket mål, då är det en målvaktsfråga då. Nej, det, det kan ju ha med ja, tillfälligheter. Det kan vara perfekta avslut också. Det, det, det är lite dolt. Det är svårt att säga om det är målvakten eller om det är oss. Du har inte med tur att göra i alla fall. Eller otur, nej. Utan det, det är hårt jobb. Så att, men, men visst är det så att vi har fått jobba med detaljer här under ledigheten. Och vi har pratat mycket om att till exempel få energi i vår defensiv genom att vara duktiga i offensiven. 
Och det, ni, ni nämnde djuplästläpningar och det har vi jobbat mycket med. Kunna, ja, ni, man såg det själv här. Vi hade väldigt många passningar bakom deras backlinje. Och, eh, jag vet inte, Nabil var inne där bakom. Moro slog flera bra. Så att en sån sak, kunna ge oss energi i defensiven genom en bra offensiv. Hur skulle du beskriva din, din egen insats i, i matchen? Nej, jag tyckte det funkade bra. Um, något uh, smärre misstag och sådär med någon passning. Men, um, men en, en stabil insats tyckte jag. Ja, jag lyckas stå på rätt ställe ibland. Och, ja, jag är nöjd med min insats. Alltså, jag har funderat på det här med, med offensiva spelare och defensiva spelare. Mm. Och att offensiva spelare får ju oftast mer cred. Alltså, och de är också med, med siffror så lättare att hålla reda på för de har assist och de gör mål. Mm. Men som försvarsspelare så är en, en brytning som är minst lika viktig som, som en målpassning. Den, den bokförs inte på samma sätt. Kan du fundera kring det där alltså, rent allmänt kring försvarsspelare som inte får den uppmärksamheten eller hur du ser på det för din egen del? Förstår du vad jag menar? Ja, ja jag vet vad du menar. Ja. Det kan man se i den som läser tidningar kan se det. Men då kan man också säga att då syns en brytning väldigt tydligt. Men mycket saker som inte syns lika tydligt som uppflyttning med laget, man pressar understöd, sådana här försvarsdetaljer som vi jobbar väldigt hårt med, det syns inte heller där. Det, det får man inte heller lika mycket cred för. Nej, jag tänker på, alltså, när världens bästa fotbollsspelare ska utses så är det oftast en offensiv spelare. Mm. Det är väldigt sällan det är någon mm. defensiv. Som... Det finns ju, vi har ju också att Eromarkanen har fått en egen tröja efter bara några månader i AIK. <laughs> men du har inte fått en tröja än. Nej, men jag har ju sett någon kille komma ner på Karlberg och signa någon tröja. Någon... Mm. Ja, för det är det jag vill komma till lite för det är precis det du är inne på Martin att, att vi uppskattar dig något enormt av det du gör och, och många försvarsspelare men det får inte riktigt samma, samma genomslag jag kan Nä. bli lite frustrerad Nä. över det men jag vet inte riktigt hur men det tycker du att det stämmer i, jag, jag håller med om att det stämmer om man läser media så. Men, men i AIK-publiken så är det väl ingen tvekan om att eh, Pertan är typ en av de mest uppskattade spelarna jo men jag skulle nog vilja se mer uppskattning alltså, jag kanske, det kanske är dumt av mig att tänka så men jag tycker ändå att, att Ja, men generellt försvarsspelare får för lite uppmärksamhet. Mm. Men, ja. ehm, och, och en av anledningarna till att, vi, att, vi, att du, du har en väldigt så här hög status är ju de där brytningarna vi pratade om som är mästliga på så många sätt. De är ju vackra att titta på, de är effektiva och du missar nästan aldrig ska jag säga nu. Mm. Du ska inte säga det Martin, för när du sa det där senast om att Per aldrig blev utvisad, vad hände då? Jo men jag vet inte, kom, jag kommer ihåg att innan, när säsongen drog igång så gjorde, gjorde vi här på Rådsunda en liten... Ja, en liten kärleksmassarin där vi ringde upp några spelare och, och liksom berättade vad, hur, hur bra de var. Och då ringde jag dig. Kommer du ihåg det här? Det kommer jag ihåg. Och då sa jag så här att du eh, missar aldrig en brytning. Jag har aldrig sett dig missa en brytning. Och det första du gör det första du gör efter det här samtalet det är att dra på dig ett rött kort. Ja, det var hemskt. Vad, kan du förklara vad som hände där? Um, ja, ibland kommer man fel. Och det är första matchen på säsongen, det är mycket känslor inblandat. Um, hade det varit matchen i måndags, eller hade vi mött Göteborg i måndags, har man varit inspelad på något annat sätt. Man, man är väl lite osäker på sig själv kanske, första matchen på året också. Vet vad man står, men um, jag brukar, brukar sätta dem där, så att jag var överraskad själv också. Att jag men märker du, alltså när du är på väg att ta den här satsningen, att det här kommer gå åt helvete, eller blir det en överraskning för dig när det väl har inträffat att, och fan det här var inte som hade tänkt riktigt. Nej, det, det blir en överraskning. Mm. Um, ibland kan man veta att man kommer sent med flit kanske. För att fullfölja och, och dra på sin frispark. Men, um, men sådana där gånger, då vill man ju vara säker. Och det, det brukar jag känna att jag är. Mm. 
Och det hade, det hade väl att göra med att, att, man, att man, det är tidigt på säsongen. Man är, man är inte riktigt inne i det. Påverkade det dig sen när de kommande matcherna, den, den incidenten? Ja, det, det ska väl, jag ska inte påverka mig väldigt mycket, men man blev påminn om det. Att även du kan bli utvisad. Ja, exakt. För att, ähm, ähm, den här akrobatiken, just att du gör, alltså, det är inte sällan du liksom cykelsparkar bort en, en boll ur eget straffområde eller när du kommer med dina graciösa steg och liksom perfekt glidtacklar. Var kommer den här akrobatiken ifrån i dig? Hmm. Ja, det har väl kommit här de senaste åren. Jag, vill alltid, jag har alltid jobbat mycket med, med fysiken och kunna ha en liten fördel där. Vad gäller spänn som ni nämnde. Rörelse, liksom, var, var rörlig kunna sparka högt och, och så. Jag tycker det är ganska kul också att vara lite atletisk. Det är ju spagatbrytningar också emellanåt. Ja. Du har aldrig fått några känningar i gymskan eller så? Eller liksom, det får... Nej, det, de där kan dyka upp ibland på när vi spelar kvadraten och så på träningarna ibland också. Så att, jag är inte helt ovan att göra dem på matcher. Men, äh, men det är väl man måste jobba med det. Jobba med stretch och, äh, med stretch och rörlighet. Sen vill man inte göra det för mycket eller det finns ju, man vill ju behålla sina explosiva muskelfibrer också så man kan inte bara hålla på att stretcha likt en, ja, någon dansare eller gymnast. Du, vad säger du om din egen säsong så här långt? Du började ju med lite, du hade någon efterhäng som skada. Ja, jag hade ju en, en inflammation i ena knät som störde mig under vintern. Jag brukar ha en ganska bra uppbyggnadsperiod själv. Mm. Du missade någon landslagssamling där också? Ja, det stämmer också. Den här januari, årliga januari-turnén. Och så dröjde det väl några veckor till där in i, in i, in i januari när jag började kunna träna för fullt och, och vara med på riktigt. Mm. Och det visade sig lite grann tycker jag i början på säsongen. Det kändes inte helt stabilt där de första, första matcherna. Så att jag önskar att det kunde ha presterat lite bättre Men som det ser ut nu så känner jag mig i jättebra form hur är, hur är det i laget? Jag tänker på tidigare så fanns det ju en ganska hård konkurrens på mittbackspositionen Nu, nu försöker ni backman till Kina här Hur påverkar det konkurrenssituationen? Och är man lika mycket på tårna? Eller hur? Ja, självklart, det finns inget annat Inte från min sida i alla fall Du kan inte smyga in sig någon liksom säkerhet För du känns ju ganska given utifrån jag vill inte tänka så i alla fall utan det handlar om att kunna må bra i sig själv som spelare också. Jag vill göra den bästa träningen varje gång. Även om det är sju dagar till match eller dagen innan så vill man ändå prestera. Om inte för tränaren så för sin egen skull. Så jag känner absolut ingen avslappning på träningen utan tvärtom. Men var det, var det jobbigt tidigare när ni var så många kompetenta mittbackar om man visste att man kanske inte skulle få spela? Ja, men det, det är lite oroligt. Så har det varit i flera år nu. Mm. Men eh, många gånger de sista tiderna då, så har jag ändå jag har dragit längs astrot och, och fått spela. Så att, eh, jag har inte varit på den andra sidan riktigt i alla fall här de senaste säsongerna. Men eh, jag har ju varit det tidigare och jag vet hur det är. Och, och... Vad har du med det där? För det, nu är jag dålig på år och datum och sånt där. Men det var någon säsong där du var utanför elvan ganska länge. Ja, väldigt länge. Ja, hur, hur var den tiden? Man försöker... Man stöttar ju de som spelar såklart, för det är mina kompisar. Så, sån är jag. Så att jag skulle inte kunna gå och vara grinig på träningen eller så. Utan... 
Du skulle inte göra ett uttalande och säga att du är den bästa mittbacken och du borde spela som Nej, Sandra. det skulle inte jag kunna göra. Det, det är svårt för. Sen, sen jag håller hålla sig i form också för att det kommer ju den matchen när man väl ska spela. Så jag kommer ihåg att vi eller vi som var på bänken då, vi sprang alltid efter matcherna och när publiken har lämnat råserna då körde vi våra löpningar där. Och det, kän, det känns bra att vara seriös med sånt även fast man inte även fast man inte startar och lite Ja, man får ju vara förbannad. Det måste man vara. Gör du mycket så extra träning efter träningen? Ja, det, det gör vi. Men i perioder. Nu är det, nu är det tuffare när, det är, eller när vi går in i en period med mycket matcher. Juli, augusti är. Men har vi en, en, vecka, en match i veckan rytm så då hinner jag med ganska mycket. Vad tränar du då? För jag har ofta hört att folk stannar kvar och slår frisparkar. Det gör inte du kanske. Nej, utan då kan det vara mer... Och nu är det spagat? Jag försöker mer förbättra det fysiska. Kunna hålla lite rim och sånt. Jobbar jag med mycket på försången men sen glöms det undan lite. Så konkret det fysiska, vad berätta? Ja, men det handlar om hopp. Det handlar om att kunna ha starka ben. Framsida, baksida och vad det är. Sånt som... Spänst och styrka helt enkelt. Spänst och styrka kan mm. man säga. Och det... Har det alltid varit din grej? För, att, om vi går tillbaka, för du har ju varit i AIK sedan du var 13 år. Mm. Um, och innan det så spelade du i Vasalund Är det här din grundspelstil? Liksom? Eller? Jag tror det Men uh, jag försökte utveckla den lite själv och Det beror väl på vilka förebilder man har också Vad är det för förebilder? Jag, hade, jag har ju Fabio Cannavaro som stor förebild Vad har berättat om, om honom? Uh, du var väl senast kanske en back blev okay. Guldbollen Guldbollen 2006 Ja, Vad är det för egenskaper han har som du... Uh, uh, det är just brytningar Det är liksom ett... Uh, ett akrobatiskt, stiligt försvarsspel. Han hade ju också en väldigt spelförståelse. Mm. Kan det vara Men det är kanske därför också man är lite begränsad i passningsspelet. För det var han också. Men, äh, nej, men jag gillar... Skyll, det skyller på Cannavaro. Ja, jag, jag tror det. Ja, bra. Nej, men just att vara, kunna läsa spelet var lite före. Också. Du är uppväxt i Solna, eller? I Solna, i huvudstad i Solna. Berätta lite om hur det var när du växte upp. Um, jag, um, vad, vad kan man vara varit? 5-6 år när, när vi var ja, i, början, i början där i första klass eller året innan kanske som, som jag började med fotboll och då var det ju kompisars pappor, min pappa ibland som var tränare i laget i Vasalund huvudstad vi då, det fanns olika det fanns tre varianter Vasalund huvudstad, Rinkeby och Bergshamra och vi höll till i huvudstad Då var väl alla killar i klassen på ett taget, Utom någon eller ett par som höll till i AIK Så nej, det var väl en ganska typisk ja, Sport och idrottsuppväxt Jag höll på med det, jag höll på med hockey Ville pröva lite andra sporter Men eh, då sa mina föräldrar nej utan det, eh, det fick, Man fick hålla sig till fotboll och Så till slut krockade det Och då blev fotbollen valet När fick du göra det valet? Det är väl i alla fall en, när jag var 12-13 där. Någonting. Jag kom ihåg att jag spelade hockey i Solna och det var väldigt kul också. Men det är synd att valet kom så tidigt. Även om det var... Det är klart att jag känner att det är rätt val. Men, var du säker på att du skulle hamna i AIK? Det är inte så många av underspelarna som går hela vägen. Och det är ju väldigt kul att du har blivit en självklar del av, liksom, av, av vårt AIK. Hur, var det, det det du ville? Eller tänkta? När ja, absolut. Jag, jag hamnade i AIK som, som ja, 12 eller 13-åringen. Jag tror att det var 12. Mm. Och 
då hade vi lite killar i hockeylaget som hamnade i eller som spelade AIK och de ville över mig jag testade det, det kändes mycket bättre än Vasselunda och sen ja, då, gick, då gick man igenom pojkarsvenskan juniorsvenskan och alla man började spela elva man där och, och nej men det, jag hade ju, det är klart att man har A-laget som dröm då, det känns ju lite avlägset sådär men för då var ju också då var det Champions League-åren där, kom första åren när man kom till AIK så det kändes ju långt bort mm. men Nej, det var, jag hade ju det som dröm. Så att, sen har man ju alltid andra drömmar också. Berätta lite, hur, hur, hur långt sträcker sig dina drömmar? Just nu sträcker de sig till Europaspel, till Allsvensk skuld. Och kunna ha en, en framgångsrik period med det här laget. Alltså, göra bra saker med AIK. Mm. För du är också 27 år och mm. du börjar liksom... Ska, ha, har du haft någon dröm om att se hur bra du kan bli, hur långt du kan gå som ja, spelare? Ja, absolut. Det är en pojkdröm att kunna testa sig själv i en så bra liga som möjligt. Och vad ser du då? Liksom vad, är det en speciell liga du, du tänker dig? Eller är det någon jag har alltid varit klubb, förtjust i italienska ligan. Även om det inte är lika stark som den en gång var så, så är det fortfarande en dröm. En dröm, andra dröm då, bortom Marco. Mm. Och vad är, det som, vad är det som lockar med den? Är det att den är så försvarsinriktad? <laughs> Catenaccio? Ja, det är bland annat. Alltså. Jag, jag tycker ju försvarsspel är lika fint som anfallsspel så det är ett fint land också. Um, fint språk. Är det Parma du som vill spela i eller finns det några andra klubbar? Ja, så då har, har du sagt det i någon gammal ja. intervju va? Ja, Parma är ett... ett äh, jag var ju mer en hardcore förut tidigare. Jag inte, följer mig inte lika mycket nu men äh, det var mitt favoritlag. Alla kategorier. Varför, blev det, varför blev det Parma? Var det Thomas Brolin eller? Ja, jag, undrar, jag undrar lite. Men äh, Cannavaro höll ju till Parma också på den tiden jag var... Ja, mitten på tonåren och framåt, 16, 17, 18. Um, men um, det, var nog, det går nog inte så långt tillbaka som Brolin, det gör det inte. Sen hade de många duktiga spelare. Mm. Så att, uh, de var lite underdog också, jag har alltid gillat den som slåss lite underifrån. Jag har svårt att heja på de som vinner varje år. Så du håller inte på AIK? <laughs> Förutom i det fallet. Så. Men du, du kanske missförstod det, men du pratade om andra drömmar förut. Alltså, har du haft andra funderingar alltså, utanför fotbollen på vad du tänker att göra? Och så där? Eller är det just bara fotbollen du har? Nej, det, det är just fotboll. Mm. Jag har levt med det hela mitt liv och det är det roligaste som finns. Det är därför man, ibland känner man det verkligen. Jag menar, som vi, vi möter Djurgården och går ut i andra halvlek där på Tele2 Arena. Det är fan vad roligt det är, tänker man. Mm. Men sen, sen är ju problemet att man har svårt att hitta andra drömmar. Även om man letar lite så är det, så är det svårt. Att, förutom det, det som har med familj och sam, min sambo att göra. Utan jag tänker mer på kanske arbetsmässiga drömmar. Det är svårt. Vad tänker du att du ska göra efter karriären då? Någon tanke mot på det måste du nästan ha ändå? Nej. Jag, jag, jag håller på med en utbildning idag. Så att jag försöker göra mig redo i alla fall. Berätta. Sportsmanagement. Mm. Vad, gör, vad gör du där? Jag lär mig en ganska bred utbildning, lite ledarskap, ekonomi, marknadsföring, allt, allt som är lite åt serviceindustrin åt det hållet. Så det är inte direkt kopplat till, till fotboll eller det kan vara... Nej, det är lite sportinriktat också. Mm. Det har att göra med som event, hur man planerar, det kan vara idrottsevenemang, det kan vara andra evenemang. Så det är om några år är det du som arrangerar ARKs familjedag? <laughs> det är inte omöjligt. Mm. Men kan du, har du under din karriär hittills i AIK har du, har du haft en möjlighet att gå vidare? Har du haft några konkreta alltså, erbjudanden? Eller har du funnits tidpunkter då du... Um, alltså, det, har varit, det har varit snack bara. Jag har aldrig haft något. Här har du ett papper på bordet. Um, nu, nu, nu gör vi nästa steg. 
Utan det har funnits det har varit, det har varit mycket rykten men aldrig mm. något riktigt konkret, aldrig bränt riktigt. Nej. Men, alltså, ett alternativ skulle kunna vara att du stannar i AIK resten av din karriär. Hur ställer du till det? Det skulle jag bli väldigt glad över om du gjorde det valet. Så, så länge jag håller med eller hänger med fotbollsmässigt så och känner att jag bidrar så skulle jag inte ha något emot det. Vi har ju ett sånt här litet kapitel med Frank Martin Fråger. Han är ju väldigt nyfiken på, på spelarnas eh, andra sidor. Privatliv. Som, <laughs> som inte är fotbollsrelaterat. Mm. Ja. Jo, nej men eh, kör lite kring... Eh, alltså, går du på bio, läser du böcker, lyssnar på någon bra musik? Ja, ju, normalt är jag en bokläsare. Eh, nu har det blivit mindre på sista tiden. Eh, jag brukar alltid ta ett par, i alla fall per sommar, så, när man kan koppla av lite. Har du några tips där bara som skulle kunna droppa en bok som är lite starkt intryck? Dagens boktips. Nu har jag lite svårt här med namn på, på författaren. Men Chantaram heter den. En, det, Chantaram? Ja, det sägs att den ska vara en, en, en sann historia, men jag vet inte riktigt. Berätta lite om han Jag känner mig helt illiterat här, för jag vet inte alls vad det är. Nu ska jag se så jag uttrycker mig rätt. Det var en, en australiensisk man, en, en kriminell kille som flydde då från Australien. Stack till Indien och sen för att överleva helt enkelt. Och så får man följa hans liv där, hur, hur det tar vid i Indien och i Bombayer håller de till. Och så är väl hans livshistoria hur det, hur det tar sig från honom. Det, den, den var rolig. Jag gillar, jag gillar den verkligen. Det var perfekt sommarläsning också. Det, om än den är 900 sidor tror jag. Så att, det räcker hela sommaren. Jag, jag, jag gillar sånt där svar. Jag är lite glad att det inte blev Camilla Läckberg. Men, <laughs> men, men det ska, jag ska inte för, fördöma något. Nej, det ska man inte Nej, göra. Man men, inte men, göra. men man kan ju tänka sig också så att du, du lyssnar på musik. Ja, det är också. Och, vad, om vi skulle ta en paus här och spela lite musik. Och mm. du får välja. Ja, men jag gillar lite äldre musik. Jag, jag, jag kan gilla allt från 60-tal och framåt. Men Jayhawks tycker jag. Är du en sån här som lyssnar på musik också när du laddar inför matchen? Ja, det kan jag göra. Då, men jag har, ingen, jag har ingen riktig uppladdningsmusik. Det kan nog vara vad som helst för att koppla av. Utan jag är inte sån som måste lyssna på någon... Som min sambo nu ut och springer och lyssnar på någon techno för att få honom taggad. Ja. Jag skulle nog kunna lyssna på Winnebäck lika gärna. Utan... Är det någon som rattar stereon i omklädningsrummet som, som liksom chefar över musiken som, som ni lyssnar på? Ja, det brukar vara oftast... Eh... Han har yngre killarna, Alex, Patrik. Um, alltså de kommer in där och bara tar för sig. Det blir ingen ja, gay i omklädningsrummet. Nej, jag får sällan ha det. Det, det är om jag skulle gå dit idag när ingen är där. Så jag kunde köra min, min Spotify-lista. Mm. Är det absolut, när du bara nämner Alex där, vad, vad är det med hans frisyr? Den är alltså blond. Är ja. Det, är det, vad är det som händer? Jag har inte frågat honom mycket, men jag tycker, det, jag tycker han passar i det. Så att, det är inte mig någonting. Det var lite märkligt när jag stod där på, på, mot Åtsedaberg och han klev in. Har han en hatt på sig? Eller vad? Jag trodde det var motljuset eller något ljusfenomen när jag såg det på streamen där. 
Men, sen men det påverkar inte hans syn eller något så? <laughs> Nej, det tror jag inte. Sen, äh, men man måste ju synas på planen. Då, då får man lite uppmärksamhet. <laughs> vi, vi hade ju Selseborg här för ett tag sedan. Och han, han pratade mycket om han delar runt en massa museer och älskar Cosmonova och sånt där. Mm. Har du någon sån där som du brukar hänga på? Nej, ja, jag har ett intresse, men... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag undrar samma sak här om dagen när jag snackar med mina kompisar. Jag bara alltid tar vägen. Så att det, det är plugget och det är, nu håller jag på att flytta och renovera lite. Så. Men jag ser att du har lite färg på din hand. Va? Alltså, vad, är du väldigt händig? Eller? Du Nej, men jag försöker bli det. Jag har min pappa och min sambos pappa. De är, de är händiga våra två så att jag försöker lära mig här så att man kan ta med sig det. Gör du allting liksom? Gör du... Nej, utan det har varit lite alltså, ytskikten bara. Liksom, snickerier och målning och Spacklat och hållit på. Men ingen, inget mer avancerat än så. Så det, det lämnar jag till de som kan. Mm. Jag kan komma och sluta ett kök. Det har jag gjort i två dagar nu. Om du behöver det. Ja, men ni, jag har tre lite längre fram i framtiden. Så. Ja. Du har tre kofötter. Ja, det som har att kofot kallas förresten för huvudstadnyckel har jag hört. Det är något alltså. gammalt uttryck. Men det är ingenting som du är. Nej, jag har aldrig hört det. Du har till och med inbrott en gång i tiden. Jag är Martin Motumba. Jag älskar mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Bert Karlsson går ner i spagat Du nämnde ju liksom dina starka och svagare sidor mm. va, va, Vad känner du nu är det du behöver Vilket, Vad är det du behöver utveckla för att ta nästa steg som fotbollsspelare? Um, ja, det som poppar upp direkt är ju till exempel att jag skulle göra mål jag, Nu händer det inte alltid att jag får gå upp på hörnor men jag önskar att jag kunde sätta dit en boll helt enkelt. Då då. Det syns lite i statistiken också. Kanske man får den där uppskattningen ni pratar om. Och varför, varför blir det inte... Det har blivit ett mål. Ja, i, ett i år, stackars mål. Mm. Vad, vad är det som, varför har det inte blivit fler då, om man ska försöka bli konkret? Vad är det som gör att Lorentzson gör mål eh, och inte Bertan? Han har en förmåga att stå på rätt ställe. Och det är väl din instinkt som han vet vad han ska göra. Och mig är, för mig är det väl lite ovan också. Jag har alltid varit en kille som stannat på halva plan nästan. Eller många gånger under min karriär. För att det är din uppgift eller för att du bara... Nej, tränaren vill ha mig där helt enkelt. Så bara för att utnyttja det jag har alltid varit bra på. Mm. När man inte varit lika målfarlig. Även om man, man springer där in i straffområdet varje hörna. Men jag tycker sällan att hamnar på rätt plats. För Milosevic har gjort mål en gång från halva plan. Så det går mm. ju i och för sig. Ja, men han har ett bra skott också. Ja. Så att, han är lite fördel där. Men nu, hur tränar man på det konkret och blir målfarligare? Vi har ju Neborsa i laget. Vad säger han? Nej, det måste vara, det måste vara träning bara. Nöta, nöta. Um, men sen tror jag det har att göra. Det sitter lite i ryggmärgen också. Um, Lorentzson har en bakgrund som får väl, så han vet vad han ska göra. 
Eh, det har inte jag. Så att jag har alltid varit mittback. Skulle du vilja göra mer mål? Känns ja, det? Mm. Nej, men, när, så, gör man eh, 3-4 mål om året som mittback par tre hörnor så, så då, då kan vi hjälpa laget mycket. Ja. Men hur, hur gör du konkret då för att ta det där steget? Om det här är den, det du vill utveckla? Um, nej, det är egentligen det jag jobbar mest på, tyvärr. Um, jag, jag prioriterar annat. Men, um, men visst, man tar väl något mer avslut på träningen kanske. Men jag ska ärligt talat säga att det, jag, jag, det är inte så att jag jobbar jättemycket på det. Utan, ja, nej, det var, det var, nu satte jag mig på pottarna. Alltså, jag gjorde det. Det är min paradgren, sätta folk på botten. Nej, men, du, jag tänkte på en annan grej, för många av dem som har varit här eh, i ledarfunktionen i AIK har ju pratat om visionen att AIK-spelare en AIK-spelare ska man känna igen på håll. Mm. Alltså, det ska gälla även liksom unga spelare, så att där går en AIK-spelare. Alltså allt från en målvakt, hur man rör sig, hur man spelar. Eh, finns det en sån idé för en AIK-back? En AIK-mittback? Så skiljer en AIK mittback från till exempel en Åtsidaberg-back eller en, något, något inte AIK, en inte AIK-back? Jag har aldrig tänkt i de banorna riktigt, men en, en slags utstrålning, en stolthet av att vara AIK-spelare. Det som man ju kunnat se om en på håll, tycker jag. Det är just att, går det bra när man spelar AIK, då, då är det extra roligt. Men det är alltid extra jobbigt när det går dåligt, för att det är en, sån, det är en speciell klubb att vara i. Men det som Björn Westrum nämnde i något tillfälle, ni har ju olika vad ska man säga, triggerpunkter, kanske fel uttryck, men alltså sånt som tänder både laget och publiken, alltså mm. skott utifrån tacklingar. Jag tror glidtacklingar är en av dem. Mm, det är det. Minst ja, är, exakt. Är det någonting som ni liksom uppmanar att ta fler glidtacklingar? Eller, eller? Jo, men menar, går vi in i en match där vi vet att, det kommer, att publiken kommer att vara med till en början, då brukar vi använda det här uttrycket att man kasta bensin på publiken, likt man skulle göra på eld. Det kan man ju säga lite AIK mittbacks-signum. Ja, Kanske men, sätta in en ordentlig tackling eller så. Ja, men känner du det? Känner du, när, när du sätter in en riktig tackling eller gör mm. den där perfekta glidtacklingen och man, man hör publiken liksom... Oh ja, det hör man. Det, det känner man att det här gör man inte bara för sig själv utan, utan för alla runt omkring en och publiken också. Mm. Hur känns det då? Ja, det är en underbar känsla. Så länge man träffar. Så att, <laughs> annars blir det skamvrån som mot Göteborg. Du, det här är ju det här avsnittet nummer 45. Är ju nummer 45. Mm. Alltså på våran podd. Ja. Och, och den siffran är ju lite speciell nu för tiden för oss AIK. Den är lite förenad med en del obehagskänslor. Vilken var din relation till nummer 45? Daniel Mastorovic. Ja. Ni brukar inte nämna hans namn här. Ja, okej. Okay. Alltså lagkamratsrelation. Mm. Ja, men absolut jättetrevlig kille och ja, men vi, vi, vi funkar ju i omklädningsrummet så det, men jag var inte den som umgicks mest med honom så att jag fick jag kom inte riktigt in på bara kroppen men just när han säger så där att han, han gick väl ut och sa att jag är den bästa mittbacken jag borde spela mm. hur funkar en sån grej det hör man inte så ofta nej det är lite överraskande särskilt som man, som du sa man jag har inte hört det någon säger det innan heller så att, nej men då tänker man väl att visst han har ju oerhörda erfarenheter och en gedigen meritlista. Men och man kan inte ställa ut meritlistan på plan och spela med den. Nej och det var det jag skulle komma till att det, man, man får väl någon slags hybriskänsla om en person som säger så när man inte har presterat kanske i, i den i, här i AIK även om man gjort det väldigt bra tidigare. Mm. 
Hur var, hur var stämningen där? Liksom, vad påverkades det i truppen? Nej, alltså, jag, jag skulle inte säga att det gjorde det. För att eh, alltså, vi är en ganska... Alltså, saker händer i ARK, man är nästan van vid det. Och man är van att eh, nästan borsta bort det och fokusera på fotbollen bara. I alla fall så är jag, och jag tror att de närmast mig laget, eller de som är ungos och pratar med mest. Det var lite samma sak där. Man skvallrar lite, men det, det har blivit en vana att det, det händer saker till och från. Vilka umgås det mest med i laget? Eh, ja, nu har vi blivit lite av det äldre gardet. Så att, eh, det är Lånesson och Nisse, Stam, Celso. Mm. Och ni är alla ungefär i samma ålder, va? Ja, de man några är lite äldre. Ja. Jag är väl jag och Celso är yngst, sen kommer de andra. Jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus, jag är Nils Erik Johansson. Du, Ulf Kristiansson har också varit här videoanalytiken. Celso jobbar jättemycket med honom, olika mm. spelare jobbar väl mer eller mindre med honom. Mm. Sådär. Hur, vad har du lärt dig av den här nya videogranskningen och sättet att jobba på med bilder? Det är skönt först och främst att få, att få se sig själv flera gånger på, på video. Det är, man kan läsa mycket bara att titta på ens kroppsspråk eller på hur man behärskar vissa situationer. Sånt som, sånt som kanske inte är det man ser i repriser, sådana avgörande situationer utan det är allt möjligt. Mm. Har du något konkret exempel så där som man, någonting du har upptäckt hos dig själv eller insett att du ja. behöver förbättra? Nej, vi, vi pratar mycket uppflyttning till exempel med backlinjen. Kunna pumpa den upp och ner, upp och ner, beroende på vad bollen är. Så att sådana detaljer vi kollar mycket med Ulf. Det, det, det har gett oss mycket. Så att jag tycker det, har vi, det är något som vi har utvecklat sen senaste tiden. Nu var, det, nu var det varmt sist och det funkar inte riktigt lika bra. Men återigen på lördag så då kommer ni se en backlinje som pumpar upp och ner. Jag måste gå tillbaka där. Du sa att du hängde lite med Cels. Hur var det att se honom spela i VM? Nej, det var fantastiskt. Jag är väldigt, väldigt imponerad. Det är... Jag har ju tummen för Costa Rica hela vägen in. Så att... Han gjorde inte direkt bort sig i VM. Nej, han var grym. Det är... Han stod upp mot de bästa. Han sprang mest av alla. Ja, mm. otroligt. Jag får ja. gå ut när jag tänker på det. Mm. Nej. Och det som man kan ju bara understryka det alla har sagt, alla journalister som uttalar sig också, att det är en trevlig kille. Och han, det är... Det kan jag bara hålla med om. Mm, ja, verkligen. Han, han var ju här som gäst och var, var oerhört sympatisk. Mm. Man blev, det var ju så här när han, när han inledde straffskyttet också visade han ju prov på fan omänsklig kyla. Omänsklig. Men att stå där med bollen mm. och inleda inför vi snackar ju miljarder tittare. Ja. Och med liksom ett helt lands liksom, längtan på sina axlar. Ja, jag har alltid tyckt att man ska sätta den bästa straffskytten först så att hon får en bra start. Och ja. Han är nog det. Kommer han tillbaka till matchen mot Kalmar? Eller är han tillbaka? Han är inte tillbaka, men vad jag har förstått så ska han vara i Sverige då. Sen vet man inte när precis. Men hur påverkar det truppen, tänker jag? För ni har liksom en, en spelare i truppen som, som uppenbarligen håller jämna, jämna steg med många världsspelare. Liksom. Mm. Får man liksom någon, öka ditt självförtroende när du vet att ja, men vi, vi har en världsspelare i laget? Liksom, och, eller? Ja. ja, absolut. Alltså... Vi har haft så många duktiga spelare som kommit och gått där och sen när man kan mäta sig med dem på träning det, då, då får man en kick. Sen, sen pratade vi om det här om dagen i, i gruppen också. Att sen så sprang ju som du sa mest i VM efter vår kvartsfinal. Mm. Och det är många som har sprungit bättre än honom när vi gjort tester. Så, att, så de, bo, de blir också lite bostade kanske av det? Ja, eller hur? Mm. Så att vi, vi kan springa mycket i vårt lag och det ska vi, det ska vi utnyttja. Som jag har förstått det så är det inte, har det inte varit någon allsvensk spelare i en kvartsfinal i VM sen det var, någon, det var någon från Göteborg som var med 
94. Så att det är ganska unikt så liksom. Ja, det är ju verkligen unikt. Och, och, en, och han var ju en stöttespelare också, ska mm. man säga. Mm. Uttagen av, vad heter, vad heter den här spanska tidningen? La Marca heter den så? Ja, det finns en spansk som heter så. Uttagen till eh, världslaget så so far mm. tillsammans med Neymar och några till. Ja, det är ofattbart att den spelar från AKK kan göra så. Mm. Jag bara tänkte höra, för det har varit så mycket apropå att Celso kommer tillbaka nu mm. samtidigt som alla förväntar sig väl att han inte kommer att, att spela i AIK i höst. Mm. Um, hur, och det är mycket snack just nu kring spelare ut framförallt, inte så mm. mycket spelare in. Men det är liksom Eromarkanen till Real Madrid. Det är Kenny Iguanique. Han skulle till några arabland. Ja, Dubai var det pratade. Ja, just det. Det är mycket rykten. Men det är rykten om Milosevic också. Det är rykten om... Ja, Kwajson var väl här Kwajson också. Det är halva laget på väg ut ja. förra veckan. Det där blir man ju lite stressad av. Hur, hur reagerar du på det? Nej, jag, jag, tror, att, jag tror att man som, som fotspelare är vant sig att vi... I alla fall som marknaden är idag. Att, att det, det händer inte så mycket transfers. Marknaden är sån, den är ganska svag för tillfället. Och ekonomin speglar väl även fotbollen. Så att... Hänger du med på marknaden? Vet du ungefär vad du har för marknadsvärde och vad dina, dina kollegor har för marknadsvärde? Liksom... Nej, så nog är det inte. Utan... Vad, om vi säger, vad, vad tror du ändå? att Vad skulle en rimlig summa vara för Sälseborg? Alltså, vad, vad är han värd? Ja, alltså, ja, man får ju aldrig riktigt veta heller vad spelare lämnar AIK för. Det är... Eller inte vi i alla fall, inte jag. Så att det är väl de som, som vet sånt. Men det När man nagel för års, eh, bokslutet kan man göra det. Då, då, alltså. då kanske man kan få reda på sånt. Men nej, jag vet inte. Jag, jag har svårt att säga vad, och värdera en spelare ut, som har spelat i Allsvenska men gjort bra i VM. Det, mm. det, det är svårt. Vad säger ni? Jag har ingen aning. Om jag slutar pris på Celso. 60 miljoner till Borussia Dortmund har jag tippat. Men det är jag. Celso Borges? Ja. 60 miljoner plus... Det kanske var marken jag tänkte på, men skitsamma. 60 miljoner plus Benzema. Kanske. Mm. I någon slags bytesaffär. <laughs> Visst. Ja. Mm. Jag hatar att spekulera. Vi går ju in här i hösten och AIK är ju, som du vet, om någon ett höstlag. Mm. Eh, och det kändes ju väldigt bra mot Otterberg att liksom börja med en sån stabil seger. Vad tror du om realistiskt om, om, om chanserna i det här guldriset som börjar nu? Jag tror att... Eh... Att vi ska jaga dem. Det är, um, visst, fem poäng är trots allt fem poäng, men lag har ju ledit nu mer. Jag kommer ihåg uh, var det Helsingborg uh, något år sedan och Älvsborg det året innan det. Så Helsingborg det, ledde väl med typ 13 poäng eller nej, innan vi gick in i sommar. Väldigt mycket. Och uh, den här traditionen om att vara ett höstlag, jag tycker den stärks nästan för varje år. Och, men känns det som en självuppfyllande profetia? Det är så att man bara, fan, dålig vårsäsong men så är man lugn för man vet att på hösten så, så kommer det loss eller, eller hur tänker ni där? Ja, lugn vet jag inte men eh, personligen känner jag att jag hittar, jag hittar rätt och hittar formen mer under sommaren och hösten. Vad, är det, vad beror det på då? Ja, det är frågan, bra fråga. Det är lika mycket mentalt som det här. Varför det inte... Nu har vi visserligen tagit våra poängar men vi brukar inte vara så bra i starten så att, den som har svarat på det får gärna berätta det för mig. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Är... Ja, men vem är den bästa spelaren? Jag kan nästan gissa det, men du får säga det själv som du har spelat med i AIK. Ska jag välja en? Du får ta tre om du vill. Då väljer jag. Obolo var bra. Han var bra? Ja. Ja. Hur var han att möta som när ni tränade när du var... Nej, han, var ju, han tog det lugnt ganska så lugnt på träning. Men han, hade alltid, han var så vass i huvudet. Så väldigt duktig. Han tänkte fotboll bra. Lika som med Borges som 
kommer som nummer två då. Det är samma sak där. Alltså fotbollintelligens, sånt, sånt imponerar på mig. Hur, hur märks det? Kan du till en fotbollsnörd som mig som själv inte spelar mm. fotboll på någon högre nivå än korpen. Hur, hur märks deras <hör> briljans? Um, alltså man, man är förberedd. Man, man vet vad man ska göra ett par steg innan man får bollen. Man vet hur man har sett. Man har en ganska bra split vision över spelet och kan göra, tänka samtidigt som Bollen är på väg till den och säger nu ska jag lägga passningen där. Även om det är något enkelt eller något svårt så, så är man förberedd när bollen kommer. Sen behöver man inte vara... Jag tycker varken Celso eller Ivan kanske var den starkaste eller snabbaste. Men har man den där intelligensen så behöver man inte vara det. Mm. Det ser man ju på en Pirlo till exempel också som har ett oerhört spelsinne. Så att, och spelsinnet, det är, han fransmann med väldigt korta armar i Frankrike. Han, han, han var inte heller så stark. Kanske, men han var jätteduktig. Vem är fransmannen med de korta armarna? <laughs> Nummer åtta. Valbolé eller någonting. Jag kan inte så bra på franska. Men eh, det med fysiken, jag tänkte bara spä på det. är inte så viktigt. Aha. Ja, det var intressant. <laughs> fransmannen med de korta armarna? Ja, men någon som kan eh, fransk fotboll bättre än jag kan ju fylla i det. Sen kan jag klippa in det. Hette inte Valbolé eller någonting? Ah, ja. Men hade du nummer tre eller? För nu sa du två stycken eller nöjer du där med två bra spelare i AIK? Ja, det går ju fyra på med ett par till men eh, Dooley var ju bra när han var bra. Han var fantastisk. När han var nykter. När han var nykter. Och <laughs> innan eh, jag kommer inte ihåg när det riktigt började gå, gå ner för förhållande men när han var i form då var han otrolig. Det var väl ganska direkt efter guldet ja. 09 ja. som det barkade lite från honom. Han pratade ju själv om att han om han hade haft ett bättre liv Spelat bättre förutsättningar så hade han spelat i Barcelona låg det någonting i det? Liksom? Ja, det, det är svårt att, svårt att jämföra med Barcelona men han hade onekligen en talang som som i alla fall på den här nivån i AIK var oerhört hög mm. Vem är den roligaste spelaren ledaren du har spelat med i AIK? Roligaste? Humormässigt? Nej, vem är det som skriver de här frågorna? Jag tror det var du som har skrivit. Nej. Det är Björn, det är Björn eller, från eller Joakim. Nej. Vad är roligt liksom? Vad har du för humor? Vad tycker du är kul förresten? Du gillar Monty Python eller Galenskapen eller Stefan Christer? Nej, usch, det där gillar jag inte. Uh, inget sånt där. Uh, alltså jag har svårt för stand-up. Jag har svårt för uh, det här buskis-varianten också. Det är väl... Uh, humor ska vara spontan, du gör. Mm. Ha- Hammarby. <laughs> Säger du, du får ett skratt på det. <laughs> Jag tycker att jag kommer ihåg Ivan till exempel. Mm. Han hade mycket tics och kontrollbeteende för sig. Sånt tycker jag är roligt. Sånt, det, det kan jag garva för mig själv. Så, ofrivillig, ofrivillig humor. humor. Ja. Kan du berätta lite om de tixen? Vad, um, vad gjorde han för någonting? Hur lät det? Um, ja, han hade alltid sådana putsdukar i bilen till exempel. För det skulle vara liksom, var... rent och snyggt så fort någon, efter någon satt sig där. Wow. Sen hade han alltid hade någon kroatisk telefon, någon svensk och någon ytterligare någon. De skulle ligga på rad, liksom prydligt. Man fick inte röra till det där. Utan. Så han var väldigt ordningsam och alltså, extremt pedant. Jag har ändå sett en del pedanta, men han är extrem. Han var det? Ja, ja. ja. Så, det är roligt. Det har ju gått ett år sedan han försvann. Under, under, och det var ju, hur, hur, hur mycket lever han idag mer? Eller hur ofta tänker du på? Ja, det blir ju... Det, det är inte dagligen så blir det tyvärr efter ett tag men man blir påminn om det när man ser någon, någon poster eller någon plansch på läktaren någon, någon flagga så att, minst varje match i alla fall kan man mm. säga att, han, att man påminns om, om vad som hänt Är hans plats i omklädningsrummet kvar som 
det har varit. Det, den är precis obevarad med någon flagga. Han hade alltid en chokladkaka också varje match. Någon Marabou-variant som ligger där fortfarande. Mm. Så det, det där blir man påminn. Det är ytterligare en påminnelse. Underligaste spelaren du har spelat med? Vem är underlig? Har du spelat med en riktig kuf? <laughs> ja, jag, jag tror det. Jag, nej, men jag, jag fick inte veta det själv riktigt. Jag, det, jag, det skulle vara bara spekulation, men jag bara, vad har jag hört då? Berätta. Nej, jag kommer, jag, det här är ju som sagt spekulation, så att jag får väl... Att, eh... En brasklapp för det Ja mm. exakt Men eh, vi hade ju en målvakt Jag kom upp i Örlag som heter Kjell Jönsson som var andra målvakt Bakom eh, Håkan Svensson och nu, och nu, är inte, nu är inte jag Jag har inte sett det i mig någon, Men han, han skulle ha haft lite Han skulle ha varit lite av en kuf Vad jag förstått Jag kommer ihåg någon gång att han tagit ledigt Eller förlåt sjukanmält sig Och hämtat en bil till Tyskland nu. Ja. ryktet alltså. mm. på, sin sjuk, på sin sjukdag och så, jag vet inte, det var någon i lag som varit hemma hos honom då, Som hade sett att det var väldigt speciellt Mycket uppstoppade djur och så eller? Nej, det var, det var nog mörklagt med mycket tända ljus mörk... Rökelse? Nej, jag vet inte Jag tror att, jag tror att det var vanliga värmeljus mm. Men som sagt, brasklapp för det Kjell Jönsson Kjell Jönsson Vi har haft, du har haft många tränare också genom åren Är det någon tränare som har satt sina avtryck Mer än någon annan i dig? Ja, jo men på olika sätt kan man ju säga. Vi hade ju... Eller Stare hade vi ju. Vad blev det? Ett och ett halvt... Ja, en säsong. En säsong. Eller, ja, han var ju med som ja. tredje-tränare och ja. först, men... Så han, han, han har ju känt sedan länge. Sen Arkos juniorer och sen... Eh, vi hade, hade han även som skollagstränare eh, på fotbollsgymnasiet. Så att... Eh, han hade definitivt gjort avtryck. Jag tycker det, det är en vinnare. Eh, var, I, var inte som, längre? Inte längre, nej. Men... Eh, i AIK i alla fall. Och det var tråkigt att det fick ett slut som det gjorde. Mm. Men, Vad lärde han, du av Micke Stare då? Alltså, han, är, han är en jäkel på att inspirera och vet vad han ska säga. Han blir en av killarna i laget. Sådana tränare gillar jag som lever sig in. Och... Men det verkar, jag hörde den här dokumentären som gjordes för något år sedan när han var i Göteborg. Alltså, han, han verkar verkligen gå väldigt, väldigt mycket in i fotbollen. Ja. Alltså, leva med det extremt mycket. Det kanske många tränare gör. Jag har inte så jävla bra koll. Men, men märktes det liksom att han var extremt mycket i, i fotbollen? Liksom. Det finns en värld utanför också. Ja, det tror jag. Men jag, jag, tror, att, jag tror att Alm är lika mycket inne. Och han är en inspiratör på många sätt också. Hur, hur är han inspirerande? För man tänker sig ju Alm och Stare som mm. varandras lite grann motpoler i sin sociala, sitt sätt att vara på socialt. Alm känns lite mer tyst och... Uh, Micke är en, en av kill- grabbarna i laget verkligen Ja, det är så, ja, så kan det nog vara ja, Det är svårt att svara på för att man är alltid med dem i fotbollssammanhang um, Men Alm, jag, just det här med när jag pratade om spelintelligens förut Jag kommer att det var nästan han som tände en sån lampa i våra huvuden Vad gäller det här med att kunna uppträda som fältherrar Och ha blicken för spelet Och kunna nästan plantera sådana tankar i våra huvuden från att inte någon har tryckt riktigt på de knapparna tidigare. Så att, det tänker jag nog direkt på när jag, när jag tänker på hur han är som tränare. Att, Se på spelet. Ja, exakt. Mm. Och sen är han, gillar hans lilla aggressiviteten också. Det, jag hör många som säger till mig att de som ser de intervjuer att det är på si och så. Men fan, jag gillar det. det mm. Jag gillar också det. Jag, jag, tycker att det jag är... blir taggad. Jag, det kan inte hjälpa. Mm. Så det kan verka roligt, men jag vet inte. Det är bara spekulationer från min sida. Är han rolig? Eller? 
Nej, inte så här skratt rolig. Ja, det är inga tics och sånt där. Nej, nej. nej. Okej. Okay. Ska vi börja runda av? Ja, verkligen. Ja. <laughs> ja men det är, jag kan bara säga det. Kan vi säga att det är 28 grader varmt ut och att det är kanske är en av de varmaste dagarna. Det, är ungefär, det här är inte som att spela en match kanske, men det är ju och lite kyligare i studion men man är ju det. Jag är helt slut i huvudet. Ja. Jag bara tillägga det. Du börjar bli lite så här röd i ansiktet. <laughs> ja, ja, men Per ser avslappnad ut. Ja, verkligen. Ja, men jag är ju vant oss sen matchen. Jag mm. kollade på klockan första gången på matchen. Då hade det gått tio minuter. Och men du har ju också sån här kakifärgad skjorta som, som det känns som att du är på någon slags safari. Det är bara tropikhatten som fattas. <laughs> Nej, jag har ju varit på, hunnit vara på semester i sommar redan. Så det är ju semesterklädseln. Mm. Vad var du på semester då? Jag var i, utanför Neapel. Ja. Men innan vi slutar så vill jag ändå, för vi möter ju Kalmar på lördag hemma på Nationalarenan. Mm. Vad, vad, hur, har du, hur har vi förberett oss inför den matchen? Um, genom att uh, igår så hade vi den typiska dagen efter matchträning. Sen är det bara att få i sig, få i sig vatten, få i sig mat och kunna um, få tillbaka kroppen på rätt, um, rätt nivå igen. Sen börjar väl imorgon och så på fredag ska vi börja förbereda oss. Vi har lite taktiskt säkert att börja kolla på Kalmar på lite bilder och så nu imorgon. Mm. Vad blir svårast i den matchen tror du? Vad blir din liksom huvuduppgift? Ja, du, jag ska, vi ska väl bygga vidare på den här nollan så att eh, jag vet inte om jag kan peka något, på något precis i deras anfallsspel men har vi nolla imorgon och vi kan stoppa deras forward så vilka nu, det nu blir. De har en av de här gamla bröderna Elmer tillbaka. Mm, ja, men det stämmer. Han, han med den sämsta hyn. Var... Är det äldsta brorsan? Ja, jag tror det. Okay. Ja, han är lång och jobbig att ha att göra med. Ja. Sämst har väl Rasmus Elm? Ja, det kanske är det. Riktigt finnig. Ja. Men de har också någon ung pojke som heter Halberg eller något sånt där som, som fick en sån här årets ruckipris. Eller har jag hittat på det? Nej, det stämmer. Ja. Han, är duktig. han är duktig. Men annars har man ju glömt på det. vi var i Rydström och Niklas Karlsson. Eller vet han, mm. Rydström var ju lätt att känna igen på flinten ja. och de tajta byxorna ja. på planen. Men nu vet man inte vad de håller på med riktigt. Nej, Nej. De har ju inte Nande Bergstrand heller längre mm. som man varit van vid. Ja, ska vi säga så? Jag tycker vi bara kuttar här. Ja. Du, stort lycka till då mot Kalmar på lördag. Och stort och... tack för att du tittar in. Tack så mycket. Jättekul att ha dig Det var kul att vara här. Ja. Jag är störst i Norden, jag är allmänna idrottsklubben, jag är A i Ja, det är Björn. Hej, är det här Björn Anjebo? Det stämmer, det här är Björn Anjebo. Hej, det är Martin Wiklin från Radio Råsunda. Trevligt. In och jobbar. In och jobbar. Jag står på en strand, ja. Finns det strand i Örebro? Ja, alltså det är en sån här grässtrand. Sen är det ju <laughs> att Men det är typ 29 grader och sol. Du Björn, vi har ju ett inslag här i Radio Råsunda som vi kallar Vem är Björn och Vem är Björn? Det stämmer, ja. Jag känner till det. Ja, ska vi köra vignetten? Ja, kör. Hej Björn, ska jag säga. Hej Björn. Jag har ju idag, alltså tisdagen efteråt i Rebergsmatchen pratat lite med vår sportchef Björn Westram. Är det tisdag idag? Det är väl, det är väl ändå onsdag då Björn? Ja oh, förlåt, ja, ja. men det, det tror jag är när man har semester. Um, idag onsdag då, har jag pratat med vår sportchef Björn Westram. Uh, om, lite om läget i truppen och sen om alla spekulationer som finns runt omkring våra spelare. Um, och, um, och dessutom lite om kretenor, jag tänkte att jag skulle dra det först. Det, jag pratade med Björn och så tyckte jag att jag var så väldigt imponerad över Anton Saletros och hans självklarhet på planen senast. Absolut, jag håller helt med dig om, om Saletros. Det är ju kanske också Björns sätt att tona ner det hela lite. Men han, han sa väl mer eller mer att ja, jo, men det är sådana här. Det är ju liksom självklart det är därför han är där på planen. 
Han, han var inte överdrivet imponerad utan han, han såg precis det han hade väntat sig av honom. Det känns väl bra? Ja, det känns ju bra. Så det här är ju någon slags standardprestation egentligen från Anton Saletros. Ingenting mer än så. För det sa ju Nebors också när han var gäster oss ju senast mm. att, att Saletros är en framtida lagkapten och hyllade ja, honom verkligen. Ja, och tydligen så är han faktiskt en av kaptenerna också i laget idag. Uh, nu var inte Björn riktigt säker på um, rangordningen, men uh, vi, vi kommer väl överens om att det var nog Nisse, Sälso och en Anton som tredje alternativ. Uh, och det är ju rätt häftigt, han är bara 18 år. Uh, men ändå en sån pådrivande person som han är, på, både på planen och utanför. Mm. Det är skithäftigt. Men det var bara en, en liten sidopassage. Uh, sen så är det riktigt jättemånga spelare bort från AIK. Uh, och där är det svårt, jag tror att Björn har anlagt någon slags ny, ännu hårdare säga ingenting i taktik. Mm. Men det han säger är att han kan egentligen inte kommentera någonting på grund av olika aktiebolagets regler och så vidare. Men att det finns ju två spelare som är som han, så som han sa, jag är förvånad om vi inte får några bud nu i sommar. Och det är framförallt Celso då och Robin Kvajsson. Mm. Båda de sitter på ett år kvar på kontraktet. Och det är nu som är läget man egentligen ska sälja dem. Om ett halvår så får vi kanske en tredjedel av det bud som vi får idag. Så jag tror att man väntar sig bud på båda de spelarna. Särskilt säljer så det kan vi väl läsa om mycket som helst. Men som jag förstod det så har det inte kommit in något bud. Även om han inte kan säga det rätt konkret. Har, om har, har inte det alltså? Så sen så kommer du att spela nu med AIK eller? Allting pekar ju på det. AIK går ju ut och marknadsför också återkomsten. Dels att man får komma upp hit när han tränar på fredag på nationalarenan. Men sen också att han återkomsten faktiskt mot Kalmar på lördag. Um, så att det, och det, det, det sa också Björn ganska tydligt att det, det enda de kan förhålla sig till. För skulle han gå ut och kommentera på det sättet så skapar det en slags förvirring i truppen. Både hos, både hos spelare och hos övriga ledare. Så det bästa han kan göra är att bara liksom, vi förhåller oss till det vi har nu. Just nu är Sälso en AIK-spelare och vi planerar utifrån det. Så mm. kan det bli så att det kommer ett bud på 50 miljoner på fredag från Roma eller sådär. Nämnda några, några klubbar där bud kan tänkas komma från? Nej, Nej. det gjorde han inte. Det, det, finns, det finns många klubbar som är intresserade så, så mycket jag har förstått. Mm. Både från, från andra källor. Ett av, de mer, ett av de mer sinnessjuka rykten jag har hört är ju det här att Eromarkanen slutförhandlar med Real Madrid. Ja. Och då tänkte min tolkning när jag läst, såg den nyheten det var att nu, nu är Björn ute och, och, och har lärt sig någonting av, eh, av tidigare och, och liksom försöker flytta fokus från, från en typ säljsoaffär. Eh, ja. vad, vad fick du veta om, om det? Ja, det är egentligen samma sak där, att han kunde inte säga någonting om det. Utan det är egentligen den uppgiften och tillsammans med Nabil och Milosevic. Alltså det är också rykten om att de är på väg bort. Så han kan inte konkret kommentera det. Han kunde bara prata rent teoretiskt runt omkring att det finns ju en plan. Och AIK kan alltid säga nej till eventuella affärer också. Det han sa var att han har varit under veckan nu flera möten- med för antingen spelare ut eller spelare in. Och ett av de mötena kan, kan ja, det, vara i Spanien, eller? Det, det skulle kunna vara, men det, det, han, så, han sa ingenting som tydde på det. Utan han, det enda han kunde säga var att vi har möten. Men så sa han också att men, när du köper hus så kollar du på flera hus. och Du köper inte ett hus direkt. Och det är på den nivån som där. Så att, från att ta ett möte om en spelare betyder inte det att man har köpt spelarna. Och så vill han att jag gärna skulle föra vidare och, och utbilda våra lyssnare lite. 
För det är något som man har märkt klart tydligt på sistone är ju att agenters försök att... Om i en trupp så kanske det finns lite rykten om en spelare. Så att inom ARK så ryktas de att Chelsea är på väg bort. Det finns andra spelare som också har ambitioner men det kanske inte finns några rykten. Och spelarna blir då kanske lite irriterade på sin agent för att det inte finns några rykten. Det är för ingen som är intresserad av mig. Vad gör min agent för att ställa mig vidare? Varpå agenter då istället kan på något sätt skapa rykten om, om spelare. Till exempel då att det ska ha förekommit bud på Milosevic var det väl senast som du såg från en klubb i Spanien och från, eh, från Lissabon. Eh, men det är inga konkreta bud finns överhuvudtaget enligt jag. Och där i den frågan så kunde han, så gjorde han faktiskt eh, ett undantag kan man säga. Han, konkret sa han att det inte var på det sättet. I vanliga fall så är det alltså inga kommentarer eller snacka bort dem. Men just att det här att man skapar rykten för dels för att sälja spelaren kanske för att skapa ett större intresse men också för att lugna sin spelare så att de känner att det finns intressenter kring dem också. Mm. Så det är långt från ett rykte till att det blir något konkret. Men hur, hur är det med Lorentzson? Är han, är han är den framgången slut? Han, ja, det, det, vi pratar inte så mycket om det men i, i dagsläget så är det i AIK tror jag inte går vidare på något sätt utan det, det är väl om för som jag förstått så har Lorentzson krävt en väldigt hög lön och eh, en lön som har fått AIK att lämna förhandlingen Sen så, och Lorentzson och hans agent säger ju att det ligger hos AIK men jag tror att AIK ser det att de får komma tillbaka med ett, ett bättre bud på lön för Lorentzson om man vill vara kvar i AIK men han har kontrakt i årsskiftet så i sådana fall så är det ja. efter guldet som han lämnar men känslan är ju att AIK är inte så intresserad av att återta någon diskussion utan det får Lorentzson få komma tillbaka och, och på något sätt med svansen mellan benen äh, rätta till där. Äh, de, det, som de, det som jag har hört från alla håll också att det här lönkraven som Lorentzson har är ingenting AIK är beredd att betala. Så då finns det andra alternativ man har på, utanför dem. Mm. Tråkigt idag var ju att ett av alternativen skrev på för Malmö SF Um, Anton Timmerholm som har pratat om länge. Mm. Jag vet inte hur länge AIK var med i, um, i loppet om honom, men uh, jag har ju pratat om honom under en längre tid. Och uh, varför, vad sa Björn om den affären då? Varför blev det inte någon Timmerholm i AIK? Nej, han... Uh, ingenting och han kan ju inte säga. Problemet är ju att han är på, på många sätt är så bakbunden av att AIK är ett aktiebolag. All, allting ekonom, som kan påverka AIK ekonomiskt måste ju förmedlas utåt, alltså via börsen. Uh, och det är väl att jag kan sitta till ett aktiebolag med att vi är börsnoterade som är det stora problemet. Så att så fort han säger någonting som kan påverka, eller påverka kursen så måste det förmedlas till officiella kanaler. Så att, um, att det har funnits ett intresse, det, är, det, det kan man säga är, 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 är sant. Mm. Ja. Så att, äh, ingenting där. Så du har, egent- um, du har egentligen inte så mycket att berätta Björn? Kan man säga, sammanfatta? <laughs> uh, ja, För du är också uh, lite bakbunden på något sätt. Kan du be om att dämpa barnen? Det tycker det blir lite jobbigt. Frank Martin tycker att barnen låter för mycket uh, i bakgrunden. Det är många barn här på den här stranden. Jag har, har lite svårt för att be dem att hålla ner. <laughs> Det finns i alla fall intressen för både Robin och Celso och han skulle bli förvånad om det inte kom in bud. En konkret sak jag kan säga också är, för jag ställer frågan, när vi kan vänta oss nästa pressrelease från AIK då, som de måste släppa eh, i samband med att de gör några större förändringar. Mm. Eh, och 
han trodde att något av de här mötena han har under den här veckan kommer att leda till under nästa vecka. Då kan vi börja titta upp, kan vi börja resa oss upp ur hängmattan igen om vi vill ha nyheter kring AIK Transfers. Måndag efter Kalmar-matchen. Precis, där någonstans borde det börja röra på sig. Ja, men då ska vi tacka för den här gången Martin. Då, precis. Vilka är vi som har gjort det här? Det är ju du, Frank Martin Engström. Och det är du, Martin Wiklin. Tillsammans med mig och sen så här utanför kontrollrummet. Tittande på sig detta nu, Joakim Fröberg, producenten. Jimmy Karlsson som snart kommer att bli Jimmy Rydén som håller i spakarna och kör ljudet. Gifter sig på lördag. Grattis i förtid. Eller, ja. Kul. Stort grattis som vi säger AIK. Och sen så måste vi ändå, vi ska väl nämna att man ska köpa The Aero T-shirten. Eller? Varför ska man göra det Martin? Därför att då går en del av vinsten till att stödja den här podcasten och göra den bättre och hjälpa oss att utveckla den. Mm, så att Björn Enjebo kan bygga hans hus i Örebro. <laughs> det gör han väl ändå redan. Ja det gör han faktiskt. Um, jo, och så får man inte glömma att gå in på theblackshop.se som snart har en ny hemsida också där ni kan teckna prenumerationer på jävligt snygga tischor. Vi ska också tacka Björn Engebo som eh, har varit med och förberett det här trots att han har semester eh, och ligger i sina shorts på en grässtrand i Örebro. Alla till eh, nationalarenan. Framåt stolta AIK. Jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborgs i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris Jag är alls djupligt spel i anfallen Jag är Eromarkane Jag som är fullstreamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Jag är Robin Kwajson mot United Jag är en djupligtsboll till C.H. Jagnet Jag är som Nabe Bahuis fiskrecept som är straff från Marcus Jonsson Jag är hundra procent Jag är en felpass från Ibrahim Moro En frispark från Ivan Oboro Och jag blir fett sur När jag byts ut som Goitom Och dränker mina sorger som Dooley Johnson Jag är Milosevic underskott Från halva plan Jag är Kennedys dubbelvåld Jag är Niklas Karlsons punktmarkering jag är Martin mot Tombas tatuering Jag älskar mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat Jag är Lagara Negra, jag är Sol Invictus Jag är Nils Erik Johansson Kompromisslös Jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Jag är AIK